0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a Comunidad Wimo, es el episodio número 5 y estamos recién estrenando Nueva Casa, nos salimos de los estudios de radio y ahora estamos en un lugar increíble que se llama Colabora aquí en Polanco y tengo el gusto de platicar y presentar en este nuevo episodio a una mujer. Porque habíamos tenido puros hombres, pero hay historias muy importantes que necesitan ser contadas de la perspectiva de una mujer. Y tenemos una mujer mexicana, valiente, una mujer, como diría Rosalía, con altura. Ella es Viridiana Álvarez. Bienvenida, Viri, a Comunidad Wimo. Qué gusto estar contigo.
1: Igualmente. Oye, mujer, en el mes de la mujer...
0: Además, además, de hecho, mañana es un día muy importante aquí en, en México. Este episodio va a salir eh, después, pero es un día muy importante y, y creo que eres también parte de esas mujeres que están dando un mensaje positivo. Quizá antes las mujeres están un poco más eh, retraídas en comunicar o tener oportunidades en la sociedad y ahora buscan esta igualdad y me encanta. Y sobre todo todo lo que has hecho tú. Sí,
1: buscando ese eh, pues participación, ¿no? Y a mí me toca en la montaña y también pues compartirlo eh, con todas las mujeres de México y Latinoamérica para seguir teniendo participación, que tenemos muy poca.
0: Para toda la gente que nos está escuchando en este momento, me encantaría arrancar de dónde eres y cómo naciste, porque supongo que en tu, en tu familia te inculcaron muchas cosas de lo que hoy eres como mujer.
1: Yo soy de Aguascalientes, donde no hay montañas.
0: Ok, empecemos por ahí. Con razón, <risa> no hay montañas. No
1: hay montañas.
0: A lo contrario que Monterrey, que yo nací eh, rodeado de montañas.
1: Sí. Bueno, tenemos un cerrito pequeño que es el Cerro del Muerto.
0: Para todos son pequeños, Viri.
1: <ríe> no, 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 pero parece todavía más. Todavía en Monterrey te tardas un par de horas en subirlos. Acá literal es media hora lo que subes del estacionamiento a la punta de los pies del cerro. Sí. Entonces, este... Pero bueno, ahí no lo de mérito porque fue donde entrené para el Everest. Pero de ahí soy, de Aguascalientes. Y mmm, yo soy, tengo este tres hermanos. Yo soy la segunda. Nadie en familia es ejercicio. <risa> y sí, obviamente, toda todo la parte de que, que me inculcaron, a lo mejor no fue directamente el deporte, eh, pero sí esta parte de formación para poder llegar a, a, pues, a donde estoy.
0: Ahora, ¿qué valores se, se comunicaban o te enseñaban con, con la familia? Eh, ¿Tu papá, tu mamá? ¿Qué te enseñó para ser la mujer que eres ahora?
1: Bueno, mi mamá, el tema de la fe... Y de, de, pues sí, esa bondad y es algo impresionante. La, la admiro y es la persona que más quiero en este mundo. Y mi papá, esa parte, eh, pues, como de apoyo, ¿no? Y, y definitivamente somos todos perfiles diferentes, ¿no? Y yo creo que eso también nos hace, nos complementa, pero. Sí, esta, esta primer aprendizaje en este camino de uno de las circunstancias no te definen, uh -huh. eh, porque era como de Aguascalientes por pues la montaña. Eh, y también, pues yo empiezo a los 30 años a subir montañas, ¿no? Entonces claro. era como algo eh, que no se esperaba tampoco en mi familia.
0: ¿De niña cómo eras?
1: Sí, inquieta, me subía a árboles y andaba, este me gustaba mucho montar a caballo. Eh, ¿Te gusta la, natu
0: la naturaleza? Sí,
1: sí, y, y siempre de niña quise ser scout. Okay. No se me cumplió. Hice todo lo de, hice muchas cosas, pero no se me cumplió y tampoco del deporte, ¿no? Nunca estuve en una o nunca destaqué en una disciplina específica. Siempre era así como de lo que te piden en la escuela. Este lo básico y, y ya no nada, nada extraordinario que también era algo que pues era como y ahora la gente que me conoce desde desde siempre es así como ahí tú de dónde, no? Ahora de dónde?
0: Claro, como que te transformaste. Eras una una mujer y ahora con todos los récords y eres otra completamente distinta. Cómo, cómo que estudiaste eh, en, en tu adolescencia? En dónde estabas?
1: Eh, estuve en la primaria estuve en una escuela de, este, de madres o sea de monjas que me fue así horrible porque era como la imagínate la niña inquieta este que desde creo que desde primero de primaria ya estaba expulsada eh, entonces sí no me fue así como que no muy bien okay. y tampoco era así como el estudio lo mío o sea era como y fue hasta la preparatoria que fue así como de, ok, esto este, lo puedo hacer, no me interesaba todavía mucho, pero es en el TEC de Monterrey y ya en la carrera es cuando digo, esto me gusta, ¿no? Y ya había empezado a estudiar comercio internacional y yo quería negocio, ¿no? pero no había, entonces me meto a comercio, tampoco era lo mío y me cambio a administración y ahí me quedo, ¿no? Pero también no, sin tan, tener como ese contexto. O bien una definición bien de lo que querían. Entonces era fuera un camino así como de ir descubriendo qué es lo que, qué es lo que me gustaba y qué es lo que sí, qué es lo que.
0: Muchas veces aquí eh, he platicado eh, o en varias ocasiones de personas que dan como un cambio 360, que venían eh, con un camino hasta que dijeron, no, es que mi pasión es, es otra. Te veo algo así porque había leído, pues no, no o sea, toda tu vida no, no, no has escalado montañas, no, no te dedicabas a esto. ¿En qué momento le empiezas a agarrar esa pasión tan grande por subir montañas y estar en, en, en la cima? Estuve trabajando 10 años atrás de una escritorio. Mami, ven, otro más. Para, para la gente que nos escucha, no, es que hay muchas historias así, que tú vas, vives y solamente haces como robot. Lo que haces hasta que encuentras la pasión. Pero pues hay que encontrarla, ¿no? Para dar ese giro de 360 grados.
1: Para mí fue... Era el reto. Estaba cuando um, terminé de estudiar. Iba a, a tomar una... Um, una beca en China para este, aprender mandarín, un proyecto y no cuánto. Cancelan esas becas. O sea, el, a meses de irme cancelan la beca y digo, ¿qué voy a hacer? No? Este, y por ahí había una, en el mismo TEC de Monterrey, un centro de capacitación a empresas automotrices y que yo ni siquiera sabía que existía ahí en la universidad. Sí. Y me contactan y me dicen, oye, está este... Eh, esta posibilidad está este puesto. Entonces dije, bueno, por mientras, no sé, por mientras duró siete años. Claro. Hasta que y era como el camino que pues que yo pensé que iba a hacer, no pues después de estudiar, pues trabajas. no ¿Cuál, ¿Cuál
0: era tu trabajo específicamente ahí en el escritorio?
1: Yo estaba a cargo de toda la capacitación de la proveeduría de Nissan, que Nissan tiene en Aguascalientes dos plantas. Sí, toda la toda la parte satelital que son los proveedores. Nosotros le dábamos la capacitación en México, en Estados Unidos y en Europa. Entonces fue, conocí muchas plantas en el mundo y fue así como no estaba tan involucrada como en, en, con alumnos, sino con empresas. Entonces fue una, un, un tiempo de retos y más porque yo no tenía nada que ver con la ingeniería. Termino, eh, cuando empiezo este trabajo, me meto a la maestría de ingeniería y era de tomar clases extra porque pues todos mis compañeros eran ingenieros y era como, pero yo quería entender de lo que me estaban hablando. Claro. Entonces era como esta parte del reto, pero la parte profesional y es hasta este, los 30 años que digo que me... bueno un pasito antes. A los 28 años es cuando empiezo a hacer ejercicio ya como tal.
0: ¿Qué hacías de ejercicio para empezar?
1: Mi primer carrera de 10 kilómetros. O sea, okay. fue así como lo que con una amiga es oye, qué onda, qué hacemos? Este hay que hacer esta carrera eh, de 10 kilómetros. 10
0: kilómetros ya es. O sea, no ¿Sí? es, para empezar. Está duro, no? Si alguien me está escuchando y quiere hacer 10 kilómetros, les va a quedar doliendo las rodillas y los sí. pies. Sí, una entrenamos, semana. No,
1: entrenamos. Pues yo creo que, o sea, muchas semanas entrenamos y, y era el objetivo hacer esos 10 kilómetros, no, no más, ¿no? Y después de, de ese día de, de ver así como, ok, 10 kilómetros, ¿qué sigue? Bueno, pues me pongo medio maratón y luego ya ese mismo año me puse la meta de hacer el maratón completo. Entonces ya estaba en los maratones y luego la bici de montaña, los triatlones, el me metí demasiado, o sea, fue así como... O
0: sea, te metiste al deporte de lleno.
1: Y es en la bici de montaña donde conozco a un amigo que... Con sus amigos, scouts, iban al pico, a lista, y yo veía sus fotografías y decía...
0: Yo quiero. Así. Solo por la foto quiero ir. Sí.
1: A lo mejor no por la foto, pero si sí era como a través de las fotografías o de redes sociales fue como ver un poquito de, de aquello que yo no tenía. Claro, es otra visión. Que,
0: y una visión que normalmente, pues, nosotros los mortales no tenemos, ¿no? Sí. Siempre estamos como abajito.
1: No, y aparte ustedes aquí los pueden ver de repente. Allá no. O sea, era como algo totalmente muy, muy lejano. Y, y no se sé, fue como un no sé si sea un llamado, pero sí era algo que me llamaba mucho la atención. Y decía yo quiero, yo quiero. Y estuve varios meses ahí insistiendo. Y era de, híjole, es que no llevamos a, este, a mujeres, no llevamos a, a, a eh, nuevos. Porque ya habían tenido previamente un accidente con una novia de ellos.
0: Sí. Entonces,
1: lo entendía, pero era así como pues, buscando por dónde, ¿no? Empresas que llevaran y así. Y fue un día que me habla y me dice, este, oye, hay un lugar... Para ir al Picorizaba, ¿quieres ir? Entonces como, claro que sí, ¿no? Tú es dime, difícil, ¿no? Sí, si el Pico, o sea, como primer montaña, el Picorizaba era una locura. A mí me lo preguntan ahora y no recomiendo que por, como primera montaña vayan al
0: Pico. ¿Estabas preparada para eso? O sea, después es, de estar ya sí, acostumbrada al deporte, que es, es muy diferente.
1: Estaba eh, entrenando para un eh, Tratlón. Sí. O un Ironman 70.3, ¿no? Entonces, condición física ya la llevaba, pero era cuando no tenía nada más. Y cuando le digo, ok. Este, sí, sí voy. ¿Cuándo? Para poder pues, prepararme, ¿no? Este, me dice no, nos vamos hoy en la noche. Ya estaba armado el grupo, o sea, ya este, había una, eh, una camioneta que de Aguascalientes a Puebla que rentaban, entonces cada lugar era dinero. Entonces uno de ellos no lo dejaban ir por el trabajo y fue así como, pues háblale a la que te ha estado diciendo, ¿no? no había nadie más. Y yo dije, ok, ok, Digo que sí, cuelgo y digo, no, a lo mejor no es... Ahorita no es este como mejor a la siguiente, ¿no? para No tenía nada de equipo, no tenía nada.
0: Ni preparación en una montaña.
1: No, no, ni siquiera idea, ni no sabía nada. Entonces sí fue como esta parte de... de ya después de verlo mucho tiempo, este después de decir las oportunidades, si no las tomas... O sea, yo creo que no estaríamos aquí platicando si ese día le hubiera dicho, ¿sabes qué? Me espero a la siguiente. No hubiera llegado, o a lo mejor este... No hubiera hecho el camino que, que ya ha he hecho.
0: ¿Aceptaste? ¿Y, ¿Y cómo fue la experiencia de subirte por primera vez a, a una montaña y, y bastante complicada?
1: Primero tuve que ver qué es lo que ocupaba, ¿no? Este, hablar con una amiga que sabía que esquivaba mucho y tenía todo el equipo. Entonces fue así como de, pues no es lo mismo, no es la misma, pero era ropa al menos impermeable. Entonces hablarle y decirle, préstame este, algo de ropa. Eh, lo único que tenía eran las botas con las que subía a la montaña que te digo allá en Aguascalientes, la del cerrito pequeño. Y era todo, ¿no? Todo lo demás se ha rentado. El casco, el pico, los crampones, este, todo lo demás se ha rentado. Entonces fue como, eh, pues... Eh, yo decía, si no subo no pasa nada, pero al menos lo voy a intentar. ¿no? Y esa, ese, ese mantra ha sido y me ha acompañado en todo este camino y yo creo que me ha hecho la diferencia. No sé si lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar. Sí. Porque me decían, no, oye, Miri, el pico, o sea, como no te emociones, ¿sabes? Este, el pico es muy difícil, primer montaña, este, pues no sabes. Y yo decía, no pasa nada.
0: ¿Cuántos metros de, de altura son, Miri? 5.600. Mamita. mitad ¿Y en 6136. cuánto tiempo se sube?
1: Depende, ahí sí depende de
0: Aproximadamente.
1: Pues unas entre con un buen ritmo hasta la cima de abajo a la cima sin unas 5, 6, 7 horas, 8 horas para la subir. Bajada. Sí, depende del ritmo, ¿no? Pues ya un buen ritmo serían unas 5 horas, pero generalmente son unas 7 este y más la bajada. Sí
0: hay que tener como valor, ¿no? O sea, me, me lo dices si sí, son siete, seis horas de ida y bueno, ok, y ahora que viene un helicóptero por mí, ok, también es la bajada. Sí. Es todo un día. Sí. Y no hay, las condiciones son muy complejas porque si pasa un accidente, háblame de, para la gente también que nos está escuchando, de lo complejo que es subir una montaña. No es hacer eh, solamente senderismo. O sea, hay muchas complicaciones que puede haber en la montaña, ¿no?
1: Sí, el tema, por ejemplo, de altura, que es algo que el cuerpo decide. O sea, no importa tu condición física, hay cuerpos que no se logran adaptar a la altura. O sea, conozco este de los, de los grupos que van a libres, atletas olímpicos, que no han podido subir. Entonces, ¿Por qué? Porque su cuerpo no logra adaptarse a la falta de oxígeno y a ¿Y la qué presión. ¿Qué te puede
0: pasar en ese momento que a lo mejor tu cuerpo sí, rechaza eso?
1: Edema pulmonar o cerebral, que es en que le entra agua a los pulmones y edema del eh, cerebro es se inflama y puedes tener alucinaciones, eh, vómito, pierdes el equilibrio. Te puedes quedar dormido y ahí quedas. ¿Y no
0: te daba miedo, o sea, en tu primer montaña, hacer el pico y que fuera a pasar algo así? O sea, si ¿sí pasaba por tu mente o, o no? Mm,
1: yo creo que eran mal las ganas y también un poco de no conocerla a lo que iba. Claro. Entonces era así como sí, ahorita, de, ya sí, sabes, ahorita ya sabes, sí, sí. respetas. Y, y bueno, no sabía ni siquiera ponerme los crampones.
0: No sé ni entonces, qué es eso.
1: Los picos que llevas en las botas. Ah, letras. claro, entonces para era, no resbalarte. Sí, entonces era como... Yo sabía que iba con expertos y ahí sí fue como, ok, este, voy con ellos. Mi amigo es el que se hace responsable de la montaña. Si alguien se siente mal, no lo puedes dejar solo. Entonces tienes que ir con alguien. Tienes Por eso cuando van guías un guía para un grupo muy grande pues no te sirve porque no, si, si alguien se siente mal, todos Tienes tienen que, que quedarte, regresar. Claro. Entonces eh, él dice yo me hago responsable. Entonces había que iba con él, que iba eh, pues segura en ese aspecto, que al menos iba con alguien que sabía y yo decía yo quiero, no yo quiero ir y, y haber hecho cima esa primera vez, ese primer intento fue, fue yo creo que ahí sí fue un partiaguas para decir o sea, desde Quiero el día... Uno, ajá, claro, desde el día una montañista pensaba en el Everest. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿hay complicaciones en ese primer, este, eh, o subida al, al pico, ¿no? O experiencia. ¿Tuviste complicaciones? Mm, como, ¿O fue todo color de rosa?
1: No color de rosa, pero al menos no hubo ningún accidente, no hubo, este, nada, ¿no? O sea, en el aspecto así como eh, de que pasara algo malo. Pero recuerdo o sea, llegar a la cima con las piernas temblando, así literal, eh, y con una sonrisa.
0: Ajá, Entonces, claro. eso era
1: así como: ¿cómo, ¿Cómo es posible que si me duele todo y ya no puedo caminar, esté sonriendo, no esté feliz y ver las nubes hacia abajo? Era un día muy bonito en cuestión de, de clima. ¿Qué
0: año era, Viri?
1: En el 2014.
0: 2014 ahí arrancó sí. tu carrera, no? De hecho,
1: fue en febrero del 2014, cumplí ocho años en las montañas y digo, ¿en qué momento? Pasaron ocho años.
0: ¿Qué se siente para la gente que... Y también para mí, yo no he estado quizá en un pico tan alto o bueno, en una montaña tan alta, pero ¿cuál es tu sensación eh, de estar ya en la cima?
1: Es mucha gratificación. Es mucha gratificación, tanto esfuerzo para ese momento. Y entender que la cima son cinco minutos y todo ese proceso, entonces también apreciar el día a día, no? A lo mejor en el pico es uno o dos días, sí, pero para el Everest son 42 días. Entonces, este o sea, el, el, el y la cima son minutos. Claro. Entonces, estos aprendizajes que te deja la montaña son parte de, de la vivencia, no? Me le encantaría
0: que me digas, ok, la montaña te ha, te ha enseñado, uh -huh. pero transportarlo a tu vida personal y como mujer y como ser humano, ¿qué te ha enseñado la montaña? Híjole.
1: Yo creo que aquí pudiéramos hacer una, un volumen 1, 2 y 3, ¿no? A mí
0: me encantaría escuchar, o sí. sea, de verdad, ¿cuáles son los aprendizajes de, de hacer esta actividad?
1: Mira, te voy a decir, este, en, después del pico, cuando regreso a Guas yo siempre les digo, a, a, voy al Club Alpino y a, no hay nada, ¿no? Entonces era así <risas> como pues internet, literal todo encontrarlo, en, buscarlo por internet. Y veo que la que le seguía... Eh, o sea, si ya había hecho la más alta de México, era la que le la más alta de América. ¿Cuál que era? Es a ¿Argentina? En Argentina, así okay. es. Entonces decía, ok, voy a Concagua. Entonces la, la temporada para subir a Concagua es diciembre, que es verano para ellos. Por supuesto. Entonces todavía coincidía con mis vacaciones en mi trabajo Odín.
0: Ah, seguías en el trabajo. Claro, sí, no, sí, sí, sí. O sea, eran mujer de escritorio <risa> y de sí. fin de semana se iba sí. a la montaña.
1: Entonces eh, me voy a lo que es... Eh, diciembre enero 2015 a, a subir a Concagua y ahí el aprendizaje que me dio fue hermoso, ¿no? La apreciación porque pasó Navidad y Año Nuevo en campamento, este, en campamento, base y pues tú esperas que sea algo más, más este, así como eh, o al menos el 31 nosotros esperábamos que nos dieran una comida poquito Al menos diferente ¿no? a, claro. a la de la sopa de espárragos que nos daban todos los días.
0: <risa> Milanes y papas en Argentina. <risa> sí, pero pues bueno,
1: fuera que nos dieran eso todos los días. No Era como mucho instantáneo y así claro. como... Y recuerdo, tengo la foto donde yo estoy sosteniendo el plato de espárragos, literal, que siempre comíamos. Sí. Y, y todos así con cara así como de, no manches, o sea, ni siquiera otro sabor, ¿no? Porque era de las de sobrecito. Claro. Y, y yo la veía y decía... Wow, o sea, dice, qué curioso que esta sopa les va a saber, o sea, nos va a saber diferente. Esta misma sopa nos va a saber diferente y era la precisión que tú le das a algo. ¿no? Sí, claro. Obviamente ya no podía salir al oxo así de que voy a ahorita vengo, voy, no, no, se, no se me antoja esto y voy por otra cosa. O sea, ya lo que te pongan enfrente es lo que comes y lo que tienes. Entonces eh, entender que la, la felicidad, la gratificación viene de ti, no de lo, no de lo que tengas, no de lo de afuera, no
0: en la óptica que tú tengas de las cosas.
1: Sí. Y hay una frase que me encanta y siempre la comparto. Es esta de eh, ni, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco. Claro. Entonces, para mí era eso, ¿no? Como apreciar lo poquito que llevas en una expedición, que son, son mochilas, y lo que tienes ahí es tu universo. Y con eso sobrevives. ¿Qué llevas? Con eso, eh,
0: eh, dentro de esa mochila que cargas para subir estas montañas, ¿qué es lo que tú llevas?
1: Pues todo el equipo, eh, algo de comida, eh, la parte como. Comida
0: enlatada, supongo, ¿no?
1: Comida de sobre. Que es la que le pones agua y se infla, este, snacks. ¿Es
0: comida especial para la gente que, que hace sí, este, estas actividades? Sí. ¿Qué escala?
1: Yo casi ni esa comida no puedo. O sea, no, no sé, no puedo. A, aparte en altura casi no comes mucho. ¿Por qué? Porque el estómago, eh, haz cuenta que la sangre, entre más alto menos oxígeno, entonces la sangre dice, ok, eh, se trans, eh, transporta a través de... Este, de la, el oxígeno se transporta a través de la sangre. Sí. Entonces dice todo lo, lo básico, ¿no? La sangre se concentra en lo que es el corazón este, y el cerebro. Entonces, es, y todo lo que es la parte pulmonar. El estómago no está dentro. O sea, si quieres sobrevivir, el estómago no está como el esencial. O sea, se claro, va, no es prioridad. Entonces, eh, cuesta mucho hacer digestión. Entonces, no te da tanta hambre.
0: Para esta segunda montaña, vi ¿cuántos días eran? ¿Cómo, cómo era la, la preparación para subirla?
1: Fueron 21 días.
0: ¿21 días estuviste subiendo una montaña? Con
1: con sí, con trayecto y todo, fueron 21 días. Y es una montaña que casi le llega a los 7000 metros en la más alta de América, sí. de 1900. Y, y era con ya la firme intención de saber si podía hacerlo para ir al Everest, ¿no? Todavía no lo decía Era, mucho. era un
0: paso previo sí, al Everest.
1: Era un paso previo. Y, y a, a, a como a mi entorno, o sea, como a mi familia ya lo decía, pero así como levantar la voz y decir voy a Everest, no tanto porque decía como, o sea, ni siquiera del pico al Everest estaba muy loco.
0: ¿no? Sí, claro.
1: Entonces eso la hice con, con ese objetivo, ¿no? De lo eso. dices
0: muy fácil, eh, Viri. O sea, 21 días eh, vivir en la montaña. Pero vivir en la montaña, ¿qué, qué significa? Es... ¿Cómo dormías? ¿Llevabas eh, sleeping bag? ¿Llevabas tienda de campaña? Eh, ¿Hacía un calor eh, insoportable, supongo, en verano en, en Argentina? ¿Qué es vivir en la montaña escalando para llegar a la cima 21 días?
1: Es todo un proceso de, de que en, específicamente en Aconcagua entras al Parque Nacional sí. y de ahí empieza la caminata hacia el campamento base el campamento de, le llaman de mulas y ahí eh, pues son varios días los que vas haciendo este proceso de aclimatación de ir caminando y luego levantar la carpa quedarte en sleeping bag en una eh, tienda y ya llegar al campamento base, después hacer la estrategia para empezar a subir y bajar eh, la montaña. Entonces, esto es todo un proceso de
0: aclimatación. Por eso son tantos días. ¿Cuántas personas iban en esa expedición?
1: Ahí íbamos como 10 personas. No recuerdo también pero éramos como 10 personas. Todos era la única mexicana? Sí, éramos los únicos mexicanos. Este, no había... Eran puros internacionales.
0: Ok. Entonces,
1: sí estuvo... Fue una, mi primera experiencia fuera de México, en la montaña. Entonces, sí, era todo nuevo. Eh, yo ahí llevaba desde la chamarra, eh, las botas, que son unas botas especiales para esa altura, reto rentado, porque era así como apenas voy a calarme, ¿no? Voy a ver si sí. Si, este... Entonces también fue toda una aventura ir conociéndome, conociendo qué se ocupa, qué es lo que requieres en estas expediciones.
0: ¿Cuáles son las incomodidades? Eh? Pues que me podrían preocupar si me animo 21 días a una expedición.
1: Híjole, en el... Mira, 21 días todavía estaría, pero ya para el Himalaya, que si son de un mes a dos meses, cualquier expedición para una montaña arriba de 8000 metros, eh, una es pues el baño, ¿no? Este, no hay en campamento un hoyo, base ¿no? en campamentos hay letrinas y todavía es un lujo este, tener una latrina pero en, camp en campamentos altos hacen este, sí los los hoyos asignan asignamos un espacio entonces este es todo un tema no el, el tema del baño en las montañas como mujer también es diferente no digo que más difícil siempre digo que es diferente
0: sí Ok, y la convivencia, o sea, estás con, pues no hay nada, no hay, no hay televisión, no hay celular, no, no, hay, no hay nada, sí. solamente personas que están subiendo la montaña. ¿Cómo es la convivencia?
1: Y es uno de los privilegios que cuando ya no tienes señal, de repente los primeros días sí son así como que, porque estamos acostumbrados a, bueno, yo es así como que otro brazo, ¿no? Es la oficina, todo está ahí, ¿no? Entonces, llegar y luego empezar a no tener señal es como, y luego pasan un par de días y es... Lo mejor. O sea, de, este, de no tener así como esa preocupación de, de, de redes, mails. Este.
0: Y del tiempo, ¿no? Pierdes la noción del tiempo, supongo. Sí,
1: entonces hay una apreciación del pues sí del tiempo como tal impresionante. Entonces, así estás conectado con la naturaleza, con otras personas. Tienes pláticas súper interesantes. Imagínate gente de todo el mundo. Claro. Entonces... Sí, ha sido. Yo tengo muy buenos amigos que he conocido este, en la montaña, conviviendo vida y muerte, ¿no?
0: Ahora, estamos haciendo check. Ok, ya la más grande de México, ya la más grande de América. Eh, llegas a la cima y, y ¿cuál era el siguiente propósito?
1: Eh, Everest. Ahí sí dije. Así ah, de una. Sí, dije, ya sigue. Lo más alto de América, le sigue el Everest. Entonces... Vuelvo otra vez a Internet, literal. Google. Llegas otra
0: vez a México <ríe> sí. okay.
1: y es, ¿cómo subir el Everest? No? Este, ¿Qué necesito? ¿Qué ocupo? Qué... Por
0: Internet, todo. Por
1: Internet, todo por Internet.
0: Y... Um... Ya explicando, ah, <ríe> <ríe> sí. ¿qué necesitas para subir el Everest? Sí, es complejo, ¿no?
1: Pero es que sabes que es parte como de... Eh, cuando salió del récord, hubo una, not una nota en un periódico, de hecho, español, decía, la mexicana que rompió récord y aprendió por Internet. Y, la, y mi publicista estaba súper enojada porque decía, ¿cómo es posible que de eso resalten? Y yo, déjalo. O sea, está bien, porque cualquier persona que quiera hacer lo que quiera, sabe que la información está ahí. El reto es obtenerla de tanta información ahora que hay. Claro. O sea, hacer una selección de, de buena información. ¿Qué entonces.
0: necesitabas para ir a Lever Speed
1: eh, Me di cuenta que ahora ya no es como hace 20 años que... Hacían las expediciones y tenías que recibir una invitación. Como le tocó a muchas este, mujeres anteriormente. ¿Una invitación
0: por parte del gobierno? O por de parte quién? De,
1: de quien organizara la expedición. Ajá. En su mayoría sí eran apoyados por gobierno, por club alpinos, por. Entonces era como muy difícil tener acceso a ello.
0: Ok. Por lo por, por el peligroso que es el Everest.
1: Sí, y también como mujer, pues no había este tanto, ¿no? Entonces, sí. de hecho, de todas las personas que han subido el Everest, estamos hablando que alrededor del 15 al 17% son mujeres. Claro. O sea, no le digamos ni al 20%. Sí. Cuando yo subo, era como el 12%. Y para mí fue como, ¿por? O sea, ¿por qué no? Era hasta, sí me hizo cuestionarme de, entonces no somos tan buenas, ¿no? Pero después me di cuenta que era un rezago. Un rezago histórico cultural donde no habíamos tenido esa participación por ese rezago nada más. Obviamente las, eh, hay, hay diferencias, no, este, pero no significa que no tengamos la capacidad de ir.
0: Ok. Entonces, todo por internet eh, investigaste cómo hacer eh, y cómo subir al, al, al Everest. Eh, El viaje, ¿cómo lo planeaste? ¿Y con quién ibas a ir? ¿O ibas a ir sola? Sí, me a,
1: a esa montaña sí me fui sola. Pero ahí, cuando empiezo a investigar, pues las recomendaciones eran de tener un entrenamiento o, o experiencia de entre 5 a 10 años. O sea, un promedio de 7 años. Y yo tenía ahí dos. Nada, o sea, claro. Era, nada, era el, el año que había este, ido a concagua y todo, ¿no? Entonces, leyendo, eh, dije, no, a ver, los años no importa. Pero sí, esta parte de lo único que me llamó la atención fue, no conozco mi cuerpo cómo funciona arriba de los 8000 metros. Y era lo único que me llamaba, así como que decía, claro, eso me hace sentido.
0: Everest, ¿cuántos metros tiene? 8,848.
1: Ok. Entonces dije, ok, la recomendación también era hacer otro 8,000 más bajo y con menos este dificultad sí. que el Everest entonces dije eso me hace sentido entonces decido ir a, a Manaslu que es la octava montaña más alta del mundo con mayor porcentaje de avalanchas o sea, ¿En de dónde muertes, está? y muy cerca de está en Nepal muy sí. cerca ahí del Everest en la, en la misma cordillera entonces eh, ahí es cuando ya empiezo a tomar decisiones en este camino no digo que sacrificios decisiones porque dejo mi trabajo de siete años
0: ¿Lo dejaste por las montañas? Sí, te
1: pedí permiso de, eh, de tiempo sin gozar de sueldo y fue así como de, no, si te lo damos a ti, si lo tenemos que dar a los demás y yo, bueno.
0: ¿Y qué te dijeron en el trabajo?
1: Sí fue al principio así como de, ¿quién te va a pedir que voy aquí a ir a Leveres? No, pero era como, lo entiendo, no hay problema. O sea, sin problema, este, por el, el contacto con más empresas que tenía, pues ya tenía ahí varias ofertas y era así como de, sin problema, ¿no? Entonces, eh, y también ahí, a, en ese mismo inter de meses, eh, me iba a casar y no me casó. Entonces fue así como muchas decisiones y así de, ya, este antes de Mamá Nadu, digo... ¿Por no, lo de
0: las montañas?
1: Por lo de las montañas.
0: ¿Es en serio? Yo lo decía en broma. ¿Cómo? O sea, no te siguió el ritmo de yo tu creo pareja. Que,
1: yo creo que, mira, todo el apoyo, todo, el, este, pero no era por ahí, ¿no? El, el tener más entusiasmo en comprar unas botas. Sí. Que un vestido de novia. Para mí eso fue así como no. Aparte de decir, o sea, lo más fácil hubiera sido como dejarlo pasar y a ver qué sucedía, ¿no?
0: ¿Te dolió? Porque estabas a punto de, de sí, casarte. Pues
1: meses. Entonces sí, fue... Ya así te había dado
0: como, anillo. Sí. sí. Y, y le dijiste me, que no. Sí.
1: Le, me lo dio una Concagua de hecho. Ahí este... Pero yo creo que fue una decisión eh, que no era una o la otra, ¿sabes? o sea ya viéndolo después no era así como o las montañas o este camino o el otro porque siempre he dicho decidir es rechazar sí. decidir ir por el camino a las montañas he tenido que rechazar muchas otras cosas pero ahí yo creo que fue así como esta parte de, de tener algo por primera vez en mi vida así como una decisión así de voy a leer esto". entonces eh...
0: ¿te costó trabajo tomar en la decisión?
1: Yo creo que... No sé si fue así como de trabajo, pero obviamente lo pensé mucho. Y así como en el trabajo y como fue... Pues esto es, ¿no? Esto es, ahorita esto es, ¿no? El camino de la montaña.
0: Y ahora cómo lo ves, tomaste la decisión correcta. Sí, no me
1: arrepiento. Sabes, en todo lo que he hecho, o sea, he hecho muchas cosas que a lo mejor hubiera dicho, ay, si hubiera ido por este camino primero, lo hubiera cortado, ¿no? Este hubiera me hecho. Me encanta
0: que to hablas todo como técnicamente como montaña, ¿no? <risa> Habla de caminos a cortar y altura. <risa> claro, tienes otro lenguaje. Entonces, Pero, sí
1: fue como, este. No, yo creo que no cambiaré nada, porque en todo, 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 todo este de, eh, pues, trayecto de, de, de las montañas ha sido como pues, lo he dado todo, ¿no? O sea, me he atrevido a muchas, no he hecho cima, en una me, me dio COVID el año pasado y no pude hacer cima, que fue la primera que me tocaba eso. Y, y digo, pues así es como el, es parte del camino, ¿no? Pero yo creo que no, no me arrepiento de nada, porque si de verdad sí si lo he dado todo.
0: Antes del Everest había sufrido alguna lesión. Es, es un deporte que, que puedes lesionarte fácilmente o es seguro.
1: Eh, no, sí hay mucho accidentes, sobre todo, no. Gracias a Dios no me ha pasado un accidente grande, o sea, este.
0: ¿Qué es lo mínimo que te ha pasado? Pues
1: que pierdes uñas este,
0: okay. eh, <risa> casi. yo le volteo a ver la uña no, trae ahorita unos tacones no sé no noto pero ya salió
1: sí ya ya ya, ya pero, este, a, a tres semanas de volverme a ir no Entonces, así como de ya cuando empieza ya no pero en cada montaña es eso no de este, lesiones así pues que son parte del costo les digo es parte del costo estar allá de, de regresar ahí, este toda quemada eh, ponerme tacón pues olvídalo no no entro los zapatos claro hinchado y todo es un proceso pero eh, en el caso sí me toca una. que me cae una roca en el casco, literal. Si un segundo nada más hubiera volteado hacia arriba. Dios. O sea, me rompe la cara, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: este, en el caso sí fue así como. Eh, en Everest me tocó igual una avalancha muy cerca, un desprendimiento de, de hielo muy cerca. Y fue así como de. En muchas ocasiones me ha tocado momentos de. O sea, me la libré, ¿no? Pero.
0: ¿Cómo fue. Y me gustaría entrar en el capítulo ahora del de Everest. ¿Cómo es escalar la montaña más grande del planeta?
1: Eh, es, para mí fue como una, un viaje, pff, así todo, ¿no? Desde llegar a, a Kathmandú, desde eh, cuando yo voy la primera vez en el 2016, eh, pues llegué a las 11 de la noche con la empresa que conseguí por internet rezando que fuera formal, ¿no? O sea que fueran guías, ¿no? Que fueran lo que decían que eran.
0: Sí.
1: Y me he tenido, este, pues la suerte de bendición de que me he topado con muy buenas personas, muy buenas empresas y, y todas las experiencias, al menos en el Himalaya, han sido muy buenas. Entonces, toda esa misticidad que tiene Nepal, que tiene Katmandú, que tiene cultura, todo el, comida,
0: sí, la todo, parte ¿no? de,
1: de, este. Del, pues de la religión, de la misticidad de las montañas. ¿Qué Entonces, dicen de en, las
0: montañas en, en la esa montaña región? es
1: como parte sagrada, ¿no? Y hay dioses, hay diosas, hay espíritus. Haces una celebración budista que le llaman Puya, que la hace un sacerdote o sí. este, eh, eh, un monje tibetano, donde pues, le pedimos permiso a la montaña a través de cantos, este todo ese proceso que, que se hace enfrente de la montaña, no, o sea, antes de empezar a subir se hace esto, esta celebración. Entonces, viene como y cada quien dentro de su religión, pues le pedimos a todos, es como este desde la humildad permiso para poder subir, porque la montaña no distingue nada, no no distingue, que eso también es algo que me gusta, no distingue si eres mujer, si eres hombre, si tienes dinero, tu color de piel, nada, ¿no? Ahí todos igual, la distancia, la temperatura, la altura es igual no
0: para todos ¿cómo estaba conformada David esa expedición? ¿y había alguien más de México?
1: no, no, no había nadie más de México eres la única
0: mexicana sí, fíjate
1: que me toca una experiencia muy padre porque me, me eligen a mí como líder de la expedición
0: mamita ¿y eso cómo fue? ¿sacar voy, un papelito?
1: no, no, no me voy con la misma empresa con la que fui a Manaslu y Manaslu fue también otro camino de aprendizaje grandísimo de actitud, ¿no? Y de ese poder mental y de este, ya como mi primer 8000. Y me tocó vivir ahí una experiencia de una persona, uno de los, este, integrantes del grupo que me estuvo así como que las mujeres no, no deben de estar aquí, este, como que haces aquí. Si yo iba adelante se molestaba muchísimo, así, ¿no? ¿De dónde era? Eh, mira, a veces no me gusta decir como la nacionalidad ¿O sí por qué? Porque no refleja este, el, el, Todas las personas de ese país Pero uh -huh. es un país asiático sí. Donde sí sí hay mucho machismo Pero sí este, no refleja en su totalidad Por supuesto Y entonces ya Pero yo o sea, apenas lo conozco, no le hice nada O sea... Y todo ese, toda esa expedición, pues entender ese poder de a quién yo le quería dar el, el, mi energía, ¿no? Uh -huh. Y cuando me di cuenta que le se la estaba dando más a esta persona que a la montaña, sí. pues cuando dije, no voy, a, así sigo, así no voy a subir. Entonces tuve que cambiar mi mindset y decir, no, a ver, la energía va aquí. Y entonces fue así como un súper aprendizaje. Pero obviamente en la expedición la pasé, pues más o menos, ¿no? Claro. Y a pesar de que hoy hice cima, estuvo muy, o sea, todo en, en cuestión de seguridad, todo bien. Entonces, vuelvo a ir con esta empresa, con la misma empresa con la que fui. Ya me conocían por esa expedición. Sí. Entonces, este, ahí sí, a los tres años de haber subido el pico, llegó a Lebres, A los tres años, ¿no? Entonces, era la de menos tiempo de haber estado, o sea, de ser montañista. La más joven. Este, solo había otra noruega. Eh, y, pues, en su mayoría, pues, todos europeos. Entonces, cuando me dicen desde aquí, desde México, oye, este, pues, te elegimos para ser líder de la expedición. Era como de... ¿Qué? O sea, voy a ser líder de la expedición. ¿Cuáles la son las
0: responsabilidades de ser líder de una claro, expedición? Claro, primero
1: que yo me pregunté cuando les, dije que, <risa> <risa> cuando les dije que sí. Y luego colgué, fue así como de, a ver, no. ¿Qué, qué, qué Te dije que dar, sí? O, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y llegar a Katmandú y conocer al grupo y ver que había hasta guías de montaña noruegos. Y era como, como, ¿por qué me eligieron a mí? ¿no? Y era así de, en ese momento, y todos así de, ¿y de dónde eres? No, pues de México. Y, y el Pikachu les platicaba así de dónde entrenaba y así como cómo se los pintaba muy... Y, y, o sea, yo sé que el respeto no me lo va a ganar aquí, me lo gano en la montaña. ¿no? Claro. Eh, pero seguía cuestionando el, por qué me eligieron, ¿no? Y ya estando en el, en el trayecto de la expedición eh, al Sherpa Líder, mi pregunta fue de tal cual. Así, ¿qué características vis, o sea, son las que se requiere para ser líder? Y me dice, ¿te acuerdas de la expedición pasada de Manaslu? Sí, nosotros vimos cómo reaccionaste y cómo manejaste la situación. Y para nosotros es lo más importante, porque aquí en la montaña cualquier adversidad o sea, se multiplica, ¿no? O sea, y, y yo todavía ahí como que no lo, o sea, dije, claro, o sea, esa persona que fue en su momento obstáculo, que yo lo veía como obstáculo, fue tu... Fue un pase. escalón, sí, fue un escalón, uh -huh. literal. Entonces fue así como, ya cada vez que me... con una persona así como que digo, a ver, aquí que tengo que aprender, vámonos, claro, a lo que vamos? Claro. ¿no? Pero obviamente estando ahí eh, en esa primera expedición, eh, no lo veía así hasta, hasta el Everest y decía, ok, ahora no nada más es subir yo, sino subir a todo el grupo. Y pues es estar viendo eh, la salud de todos. Cómo es. ¿Es
0: difícil? O sea, ya entrando a materia de los días en el Everest, ¿es complicada subir la, la montaña? ¿Cuáles son las dificultades específicas de esta montaña más grande del mundo?
1: Mira, hay tantos días, pero en una carrera vas a tu casa, este, terminas, te bañas, duermes en tu cama, te este, cenas bien y acá es un día tras otro. Sí. Puede haber día un día malo, un día bueno, un día malo, un día malo, un día malo, un día, bueno, un día bueno, un día bueno, entonces, la suma de todo eso, o sea, la resistencia que se tiene que tener y es mucho también vivir en la la comodidad en la incomodidad, o sea, ser cómodo en lo que tienes. Entonces, este, pues, meses en, en casas de campaña, en sleeping bag, con frío, donde todas las noches tienes que levantar a frotarte los pies para poder dormir. ¿Frío de,
0: de qué temperatura estamos hablando? En la SIDO
1: me tocó menos 40. Dios mío. Menos 40 grados y era duro, ¿no? Porque aparte son muchas, muchas horas. Este. ¿Hay un momento
0: en que pensaste, ah, ya está aquí? ¿Pensaste?
1: Ajá. Con toda confianza. Yeah. Eh, en el Everest No. En otras montañas, sí, en el K2, por ejemplo, sí me la, me la hizo dura, pero mi mantra era, o sea, siempre para el Everest era, a ver, ¿qué me tengo que decir? Para cada montaña, antes de cada montaña, es a ver, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo es una persona que sube el Everest? Y entonces para mí fue decirme, es, no me voy a parar hasta a menos que me desmaye. Ese era mi mantra. Si no me voy a parar, a menos que me estoy cansada. Sí, pero ya te desmayaste. No, entonces síguele. Entonces era como de todo lo de las negociaciones que tenía que hacer conmigo misma, pero siempre era así como para adelante, no? Que hubo momentos que me preguntaba y que siempre me, me ha sucedido en toda cada montaña es que estoy haciendo aquí. Uh -huh. Sí, en cada montaña, no? ¿Y qué, te,
0: te, qué te respondías? o qué? qué te respondía la vida cuando tú te preguntabas? ¿Qué hago aquí y no como mis amigas en un antro tomando, <risa> <sé>. bailando reggaetón?
1: <risa> sí. ¿Qué te
0: respondías? Fue
1: pues en la playa, ¿no? Este, <risa> eh, mira, hay un momento muy, muy marcado para mí que fue en el K2. Yendo hacia un campamento a otro, eh, nos tocó una tormenta. Y tenemos que meternos a una casa intermedia, una casa de campaña que había intermedia, éramos como cuatro en, en esa casa de dos, entonces eh, había tanta nieve que ya estaba doblado el, el, la carpa, o sea, ya, ya no nos podíamos ni siquiera sentar, estábamos acostados, no nos podíamos sentar de tanta nieve que había, con la incertidumbre si iba a caer una avalancha o qué iba a pasar, ¿no? Wow. Entonces, al día siguiente vemos las condiciones están bien, poder, podemos continuar y la mitad del grupo decide bajar y la otra decidimos subir. Y yo decía, "No, este es", unos decían, este es una señal. Este no es el momento de subir." Y yo decía, "No, este es el momento de demostrar que tanto quieres, que tanto lo quieres." Y para mí es eso, ¿no? Cada dificultad y cada momento adverso es momento de demostrar que tanto quiero llegar a la cima, que tanto quiero algo. Entonces era como, pero esa es parte de lo que siempre me he tenido que estar diciendo, ¿no? O sea, no, este, y, y era eso, ¿no? O sea, en momentos muy difíciles donde, o sea, estoy temblando y a veces de tanto frío tardas horas en poder volver a agarrar calor, es, es eso, ¿no? Como poder sobrellevar esos momentos difíciles, pero con esa meta clara, con ese objetivo muy claro y el por qué. No solo el qué, el por qué, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? Entonces esta parte, pues, de... De, de la pasión que pues no está en la cabeza, está en las emociones. A veces en palabras no se puede explicar tanto. Me imagino. Pero, pero sí, es como todo, todo un camino lleno de... Por eso es de volumen 1, 2, 3, 4.
0: Viri, me queda claro que mucho lo haces por ti. Y, y por superarte a ti mismo, a misma, y, y ponerte metas. Pero... ¿Alguna vez has dedicado esto que has hecho a alguien que te dé fuerza en momentos tan adversos como los que acabas de platicar?
1: Cada montaña la dedico. El Everest, por ejemplo, fue para mi mamá, el K2 para mi papá y cada montaña la dedico.
0: ¿Ellos saben de eso? Sí, 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 sí.
1: El, el, la última montaña que hice que fue Dhaulagiri. este fue el segundo intento. O sea, en abril me da COVID, me tengo que regresar, me quedo ahí un mes varada en Nepal, me regreso y luego regreso en septiembre la siguiente temporada y, y se la dedico a mi fundación, Líderes de Altura. De hecho, salgo con la, la bandera este, de Líderes de Altura en la cima. Y que es esta, mira ¿no? Y pues wow. como la... Se la dedico a... Y grabo el video, ¿no? De que este, ahorita estamos trabajando mucho en salud mental. En Aguascalientes es uno de los primeros lugares de suicidio. Sí, sabe. Entonces, eh, yendo un poquito por ahí, ¿no? Fortaleciendo toda la parte de inteligencia emocional con los adolescentes. Entonces este, fue así como de, pues sí, ¿no? De, de darle sentido, darle sentido a, a lo que hago, compartirlo. Eh, ya ahora, por ejemplo, con las conferencias, este, tanto de la parte social, o sea, de la parte de la fundación, que es ir a orfanatos, a escuelas claro. públicas, todo este tema, o como en, con empresas, congresos y recibir mensajes así de que a alguien le cambiaste este, que le, al menos el chip o que tomó una decisión de empezar este, a seguir su sueño ¿no? este, de correr su primer este, 10 kilómetros eso para mí es como la verdadera trascendencia siempre digo un récord, sí, está bien pero la verdadera trascendencia a través de otros
0: Viri, quiero que le digas a la gente, por favor eh, ahorita continuamos con el tema del, del Everest los récords, ¿quiénes? que tienes? sí,
1: fíjate que fue algo... Que hace como match, así de esos, eh, de ese juego que vas dibujando de puntos. Sí. Yo desde niña tenía como el librito, no el grueso, pero el chiquito como el almaneque de, este, de record Guinness. Y decía, qué padre, o sea, me encantaba ojearlo y ver todas las locuras que hacían. Eh, no, sé si en esa, no sé si yo me dije así como, quiero estar ahí, o, pero me llamaba mucho la atención. Y, y yo todo ese tema de subir estas montañas, pues jamás fue para un record Guinness de Aguascalientes que sube a los 30 años. Era como, o sea, no, no, no va. Subo Everest, regreso al escritorio y digo... Ya no es lo mismo. Voy a este, al K2, primera latinoamericana en subir el K2. Este digo el K2 y ya, regreso. Y digo, por supuesto que no. Digo el top 3. Voy a Cancha en Chunga en el 2019. Y ahí es donde, antes de la expedición en Katmandú, me dicen, si haces cima el 17 de mayo, antes del 17 de mayo, rompes récords Guinness. Y cuando me lo estaban diciendo, yo estaba estábamos en la cena del grupo y me empiezo a reír, así como de, o sea, no estés jugando conmigo, ¿no? Y me dice, no, mira, ese es el listado de las mujeres que han subido esas tres montañas. En ese entonces eran siete. Sí. Y decía, ¿cómo? O sea, siete mujeres nada más y, y era, no, no había ninguna mujer mexicana en Canchanchunga, eso lo sabía. Sí. Pero era como de, ¿cómo? O sea, y luego récord o sea, era como algo muy, muy loco. Voy a la expedición, siempre el éxito para mí es subir y bajar, ni siquiera en la cima, es claro. subir y bajar con vida. Entonces dije, híjole, la cereza del récord está ahí, pero no pasa nada, siempre era como de si sí, es para mí, va a estar ahí y hago CIMA el 15 de mayo que es el día de mi cumpleaños y el sí. único día en todo el año que se pudo hacer CIMA, o sea rompo el récord por tres días,
0: wow, y felicidades fue, y
1: fue así como de wow o sea de verdad, yo de Aguascalientes de, a los que empiezo a los 30 o sea como, y mujer y mujer y entonces fue así como este, cuando lo tuve en mis manos era como, y o sea es muestra de que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos Claro. Que tenemos que ir tras de ellos.
0: El Everest. Eh, quiero concluir la, la visión de esta historia que, que me cuentas del Everest. ¿Qué se siente estar ya en la cima de la montaña más alta del mundo? ¿Qué sentiste en ese momento? Si me lo puedes describir con todos tus recuerdos. Mira,
1: el, la mayor emoción, yo creo que era agradecimiento con Dios, ¿no? Con la vida de poder. Eres haber... católica. Sí. Y de poder tener esa oportunidad. De luchar, estar ahí, ¿no? Este, de, de poder, pues sí, ¿no? De estar ahí simplemente. Y, y luego le quito un poquito la parte romántica, porque digo, pues, lo platicábamos hace rato, ¿no? la, la cima en la mitad del camino y hay que bajar. Y el 70% de los accidentes se este, suele de bajando. Y yo ya había visto algunos cuerpos en el camino. Entonces yo decía, este, subir y bajar, ¿no? La cima... Sí es parte del objetivo, pero no todo. Entonces, era como muy consciente de que sí si hice videos y grabé un video en la cima donde este, parte de la fundación un proyecto se llama Mujeres en la Cima. Entonces, Mujeres en la Cima, sí si podemos. Y, que, y pues sí, estaba emocionada, pero era como de... Todavía no. Todavía no. ¿no? Este, como muy consciente de, de, de ello. Pero obviamente está en ese lugar donde muy pocas personas en la historia han estado. En
0: la historia.
1: Entonces, como... Este, ¿Cuántos
0: grados hacía? ¿Cómo era el día? ¿Bonito, eh, ya, nublado? Ya,
1: sí, ya por la mañana Por la noche era al menos 40 eh, Durante el día ya era mucho menor eh, Estuve una hora 20 en la cima Algo extraordinario ¿Qué o sea, pensabas allá arriba? Eh, hacía videos, este y como, va, como iba como líder de expedición Los líderes no van adelante, van hasta atrás Entonces, eh, ver llegar a todo el grupo También fue algo, una experiencia que no me esperaba Y luego esperar a que todos Empezaran a bajar para poder yo también bajar entonces, eh, compartir también la cima, este hice muchísimos videos, fotos
0: eh,
1: y sí estaba haciendo frío, pero no tanto. O sea, no estaba tanto bien. Bueno, no tanto, es unos menos 20.
0: <risa> sí, claro, comparado con menos 40, bueno.
1: Entonces era un día relativamente, bueno, al menos de vista, ¿no? Se podía ver. La curvatura, se podía ver
0: todo. Es verdad que se siente una conexión. Hay mucha gente que también y muchos amigos que hacen que montaña. Eh, Hay una conexión de la montaña con contigo, o sea, sí. esa conexión espiritual. Sí. ¿Cómo es?
1: Mira, lo describes muy bien porque es una conexión sí con la montaña, pero primero te tienes que conectar contigo para poder conectar con la montaña. Sí. Entonces eh, yo siempre digo la montaña ha sido el espacio donde... Eh, aprendido a, a retarme, a conocerme, a conocer a Dios, eh, sobre todo ser mejor persona. Esa es para mí la montaña, ¿no? así describo la montaña. Y, y pues en este, este, pues, camino de, de todos estos años de estar ahí, sí definitivamente te hace una persona más consciente de todo, ¿no? Desde lo que te comentaba, desde ser agradecido con cualquier cosa, ¿no? O sea, yo me sigo metiendo a la regadera y digo gracias. Me sigo metiendo a la cama cuando regreso de expedición, meterte en una regadera caliente, sentarte en una cama, en una silla. Este, Ponerte pantuflas. Sí, no, este, comer, ¿no? O sea, algo que pides, una copa de vino. Bueno, es así como que eh, me ha hecho más sensible a esa parte, ¿no? A realmente entender que, que hay medios o sea como el dinero es un medio pero no te da la felicidad ¿no? o sea no es no es el fin no es este o sea que hay cosas más sencillas como el respirar que no lo o sea ya respirar es tacañón. sí y aquí es algo ni siquiera lo valoramos ni siquiera le ponemos atención podemos durar muchos días sin comer y sin tomar agua pero sin respirar no podemos escasos minutos, entonces eso me ha también es, me ha hecho como más consciente, ¿no? Y, y te da, te conecta contigo, te conecta con ese sentido de pertenencia, de propósito, de qué estoy haciendo aquí, qué hago aquí, no, 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 no en la montaña, sino en la vida.
0: ¿Cómo eres, Viri? Si, si, si tuvieras que describirte, cómo eres.
1: Eh, una mujer de retos, así miran las etiquetas así de oye, ¿cómo te ponemos aquí? Yo me choco en las etiquetas porque te limitan. Sí. Si eres montañista, ya no eres otra cosa. si este, Entonces a mí me, me gustan los retos.
0: Ahora eh, México, o sea, quieras o no, esta actividad lo haces por ti, por lo que quieres, pero ya en un nivel como el que estás ahora, representas a las mujeres mexicanas. Eh, ¿Cuál es tu sentir de representarnos? Como mexicana, como mujer mexicana que está en las cimas de las montañas más altas del mundo.
1: Mira, en todas las expediciones, la bandera de México ha estado en mi mochila. Todas. No ha habido excepción. Y la traigo en la mochila, o sea, también estampada en la mochila, en el traje. En el y, y me di cuenta de que de todos los eh, del mundo, muchos la llevan... Este, pero no en su mayoría no y esa pertenencia así como ese cariño por este por tu país por eh, y para mí como este llevarla y fíjate en una este, cuando fue lo del récord en una entrevista lo dije y después lo vi y dije claro me hace sentido o sea, y no lo había pensado así el que al llevarme la bandera de México también llevo a muchas personas que no han podido cumplir sus sueños, claro. que no han tenido la oportunidad y a lo mejor este eh, no es que a veces dicen ay es que esa persona no quiere trabajar o no, pero esa persona no tuvo la oportunidad a lo mejor de, de tener un estudio, tener este muchas cosas, ¿no? Y yo lo veo como en mujeres, este de una generación arriba ni siquiera dos o tres, eh, o sea mis tías, mi abuela, mi, que pues ellas no pudieron estudiar. Ellas no pudieron aventarse de un avión como yo me aviento para el, cara, el paracaídas. Hice la licencia de... Mientras estaba el COVID dije, pues, ¿qué hago? No hay montañas. Este, hice la licencia de paracaidismo. Claro. Y ahí, el primer salto es ya, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y se lo dediqué así a, a, a las mujeres que no tuvieron esa oportunidad. O sea, imagínate hace 50 años que ellas pudieran este, irse a ser paracaidistas. Claro. O sea, era mínimo, ¿no? Imposible. Entonces, sí es un sentido de decir, ok, pues, pues con más razón le voy a echar ganas, ¿no? Porque no es un camino fácil. No ha sido un camino fácil y es como ahora con más compromiso de este... Hoy en la mañana me lo decía, este... Me lo decían por ahí en, en, en radio de, de... Oye, yo no te dejaba ir, ¿no? Ya no vayas, <risa> es muy peligroso, ¿no? Y, y si es que no, o sea, tener algo en las manos y no usarlo, me quema, o sea, no puedo.
0: Viri, ¿ahora qué hay? O sea, no hay otra montaña más alta que el Everest. ¿Qué sigue? Uf, ¿Qué este... pasa cuando llegas al tope? Uh, sí.
1: Eh, ahora, después del récord, digo, no, no puedo parar, porque era este... Y ahorita llevo ya siete de las 14 montañas más altas del mundo, que son arriba de 8000 metros, eh, donde solamente tres mujeres en la historia lo han hecho, las han escalado, solamente tres. Hombres es una lista más grande, sí. pero mujeres solamente tres. Y lo que quiero hacer es ser la primera americana en, en subir estas 14 montañas y hacerlo en tiempo récord. Entonces he estado todavía mucho más loco, o sea, se multiplica por mucho. Eh, este año voy a estar siete meses de expedición, eh, ya en tres semanas algo. Entonces va a ser así como una locura de verdad este, muy grande desde económica también. O sea, cada año era pues trabajo, este, eh, mucho se iba, lo invertía como en ese tema, pero ahora que se multiplica por mucho es así como pues órale a pedir, ¿no? Y eh, patrocinios que también es complejo. Eh, crowdfunding todo, ¿no? Este, todo, venga. Este, entonces estoy en esa parte de, con este proyecto que se llama Escalando Sueños, las 14.000 más allá de los límites. Entonces, eh, o sea, siendo referencia nada más hay 65 mujeres que han ido al espacio. O sea, que son astronautas, son claro. mujeres astronautas y solo tres que han subido. Estas montañas. O sea, por mucho es más fácil ser astronauta que, que subir estas montañas.
0: Viri, es un gusto practicar contigo esta tarde. De verdad, me da mucho gusto conocerte. Eres un gran ejemplo para las mujeres y también para nosotros los hombres, para todos de tu perseverancia y tu, todo lo que nos has contado. Eh, quiero, antes de terminar este episodio de Comunidad Wimo, que nos hables un poquito de tu mensaje, porque has tenido muchas experiencias en la montaña que ahora has tenido la oportunidad de compartir con miles de personas en conferencias con tu fundación. Platícame un poco de eso.
1: Mira, la fundación nace en el 2014, de hecho, muy a la par de la montaña sin, eh, se llamaba diferente eh, Fundación Ion y sí. era para apoyar a, a, Jóvenes y niños que estaban en situación muy adversa, dándoles como ese mensaje de, de, pues de motivación a través del deporte. Entonces fue muy curioso que ya después en el camino, bueno, ya eh, la cambiamos a líderes de altura por el hecho de darle el contexto de la montaña. Claro. Pero jamás me imaginé... Yo llevaba antes a deportistas a que les hablaran. Entonces, ahora yo estar del otro lado y ahora compartirles este mensaje que es la difusión de los valores, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia, dedicación, este, que estudien mucho, O sea, todos, todo esto que en la montaña se vive y pues son universales.
0: ¿Cómo están los jóvenes ahora? Tú que tienes tanto eh, acercamiento con ellos. ¿Qué pasa con la juventud de México ahora, hombres y mujeres?
1: Mira, tienen ahora el, el acceso a información desde muy jóvenes de eh, todo no y desgraciadamente también lo que les dan a ellos o sea, el, lo que quieren que consuman no los motiva a, a irse por un camino de estudiar y de sacrificio y todo es rápido ¿no? todo este todo todo lo todo lo que les ofrecen es instantáneo sí. quieres algo lo buscas por internet y bueno, menos de un día ya lo quieres ¿no? entonces eh, yo veo esta parte de, de que sí quieren hacer, pero a veces no, no encuentran como por dónde. Y luego también esta confusión de, pues, o sea, realmente tener ese coche y tener ese cuerpo y tener... Esa es la felicidad, porque eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Con todo lo que sale en, en, pues en redes, ese es el mensaje que le estamos dando, es la felicidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es
0: el verdadero mensaje que tú le quieres dar a los jóvenes?
1: Pues encontrar un, un sentido a la vida a través de, este, eh, primero, yo, yo lo recuerdo de joven, o sea, yo no sabía que ni siquiera que quería estudiar, pero eh, sí esta parte de decir, bueno, eh, están otras personas que nos necesitan, como darle un sentido más humano, eh, que no sean nada más el, el quiero, este... Eh, a esto material y, y, y ya está, ¿no? Darle un paso más allá, más profundo. Y, y con la fundación, pues compartirles el decálogo de metas, que es, pues, estos 10 valores que me ha tocado a mí, y el primero lo, lo platicábamos aquí, que es el de romper paradigmas. Claro. Eh, otro es eh, salir de la zona de confort, eh, atreverse el de saber soñar, porque para soñar hay que saber también, ¿no? sí. este, de eso de tener tus metas, saber qué es lo que quieres, una estrategia, un, porque si no, yo los veo, y lo veo mucho, como ese barco que zarpa sin un puerto de destino, y ahí anda, ¿no? Navegando así sin saber si pues, va a llegar, le falta mucho, va bien, va mal. Y toda esa incertidumbre se ve en la ansiedad, claro. que es lo que está viviendo mucho los jóvenes. Y, y también nosotros como adultos, ¿no? Pero ahora la ansiedad, ¿por qué? Porque pues, no, hay muchos cambios muy rápido. Con la pandemia nos cambiaron todo así, ¿no? Entonces, eh, cuando aún teniendo un plan, pues ese cambio para adaptarnos estuvo duro, sin saber qué hacer, todavía era, fue mucho más duro. Entonces, dándole ese tipo de mensajes, que se atrevan, que estudien, que se preparen, que sueñen, que, este, que encuentren una pasión y que la compartan y que hagan algo por otros. ¿no? Entonces, ha sido de verdad muy, muy lindo ver eh, pues a niños que sí les, sí les llegan, ¿no? sí les puedes tocar y decir, este, claro, ¿no? Como esta parte de DJ ¿Y, y se emocionan y, y viven las expediciones conmigo. Entonces, es muy, muy gratificante. Y ahora también con las conferencias, ¿no? Con eh, empresas este, donde pues ya no nada más es así como de alcanza las metas este, de la empresa. La empresa también ya se preocupa por el bienestar y la salud mental de la persona que sabe que es importante ahora.
0: ¿Cómo ves a la sociedad en cuanto a la participación de la mujer ahora en México? Supongo que y, y has tenido la oportunidad de viajar por diferentes países del mundo y las sociedades son diferentes. ¿Cómo ves la sociedad aquí en México y sobre todo cómo vemos a las mujeres de nuestro país?
1: Ya con más participación, más presencia, ¿no? Yo recuerdo y eso sí lo tengo muy presente cuando iba a elegir carrera, o sea, y eso que venía pues de una prepa donde pues, te da más contexto este, eh, internacional y así como... Y, y yo jamás me cuestioné si quería elegir una carrera de ingeniería. Jamás, o sea, ni siquiera... O sea, de todas las opciones, o sea, esa era como intocable, ¿no? Esa es de hombres, ¿no? Claro. O sea, pero eso fue mucho mío porque yo no conocía a una mujer ingeniera. O sea, no estaba dentro de mis... O sea no no este no estaba dentro de él. Sí. Entonces para mí ahorita representar a las mujeres en la montaña y que las niñas vean que o sea, no, no les tengo que decir que sí se puede. Las mujeres podemos, o sea, ya es un mensaje implícito. Claro. Entonces, eso es así como algo también, wow, ¿no? Este, que las niñas se animen y de repente hace poquito me, me pidieron el casco y así algo de equipo para en el kinder. Este, quería que ella iba a representar a las mujeres montañistas. ¿no? Entonces, fue pues así como, claro, o sea, ya de niña ya lo está viendo en mí. Entonces, ahora ya a lo mejor este, otra profesión donde no había tanta participación de las mujeres ya lo pueden hacer. Entonces, son generaciones que vienen a hacer ese cambio.
0: Quiero platicar antes de terminar de, de lo complicado que es ir a la montaña. Digo, ya vimos muchos factores, pero hablo de lo que me platicabas al, al principio de las estadísticas. Puedes ir a una montaña tan peligrosa que a cinco de, de no sé, cada diez puede pasar algo. Eh, háblame un poquito de esto.
1: Mira, en cada dos el porcentaje es de cuatro que suben a la cima, uno no baja. O sea, estamos hablando del 25%. En, uh, en Anapurna, que la hice en abril del año pasado, que fui la primera mexicana, que es una montaña icónica para cualquier montañista y era imponente, Ahí de tres personas que suben, uno no baja. O sea, el 33% de fatalidad. Uno no
0: baja quiere decir... Uno muere. Uno muere.
1: Y, y mentalmente es muy fuerte eso. O sea, saber que estás en una montaña donde... Hay mucha posibilidad de que venga una avalancha, que venga este, y que ni siquiera encuentre en tu cuerpo. Entonces, es, ¿No te es da miedo? miedo. Eh, sí, pero yo creo que el, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo tiene y lo afronta. ¿no? Entonces es como esta parte de claro que tengo miedo, porque el miedo es el miedo es una emoción básica de las este, seis emociones básicas que hay que nos ayuda a medir el riesgo. Si yo no tuviera miedo en esas montañas, no podría medir el, el miedo. O sea, el riesgo, ¿no? Este, pero el reto es que no nos gane, que no nos este, paralice, que no nos impida dar otro paso. Entonces sí ha sido con mucha conciencia y es una línea muy delgada, así como de, híjole, estoy tomando esta decisión de dónde viene, ¿no? Desde el ego, desde la intuición, desde qué, ¿no? Entonces sí ha sido, es un camino y es este, la montaña es eh, una maestra.
0: Me gustaría que le digas a la gente lo que me acabas de decir, que no te gustaría morirte en una montaña, como muchos otros alpinistas o, o gente que sube las montañas más grandes del mundo lo dicen. Yo me, me gustaría morirme la cima, me gustaría morirme haciendo lo que me apasiona. A ti no.
1: Amo la montaña, pero no le doy mi vida yo me quiero morir de viejita en mi cama este, así es como al menos yo me proyecto ¿no? porque también tenemos esa decisión de nosotros cómo proyectarnos que hay una, alguien más que a lo mejor toma la decisión puede ser pero al menos yo digo no, yo quiero morir en mi cama de viejita con muchas vivencias, este, así tranquila y no en la montaña.
0: ¿Qué te gustaría hacer después de subir y hacer todos los récords y eh, ¿qué has hecho? Eh, hay un momento en que el cuerpo te dice sí. tranquila. ¿Qué te <risas> sí. gustaría hacer de tu vida en ese momento?
1: Mira, en, en la vida hay muchos aspectos ¿no? personal, profesional, familiar y, y he dejado muchos a un lado por estar es? aquí. El personal, por ejemplo, el profesional también lo dejé por un tiempo. Entonces eh, esos dos aspectos, al menos así como de tener una familia, de si lo quiero retomar. O sea, después de las 14 digo al menos estas montañas, no la montaña siempre va a ser parte de mí y espero yo de ella, o sea, de, pero no a ese nivel. No, no estas expediciones de dos meses. Porque imagínate, o sea, tener una pareja ahorita y es siete meses... Ahorita vengo. Ya, ya regreso a... en siete meses. cuando llegue a ¿En tres padre. semanas te vas a ir, de
0: hecho? Sí. ¿Cuánto tiempo te vas a ir de México?
1: Eh, esta vez son dos meses. Regreso diez días, me vuelvo a ir dos meses. Regreso tres semanas y
0: me vuelvo a ir dos meses. No, no te aguanta la pareja. No, nadie
1: me aguanta. Ni yo me aguantaría, ¿sabes? <risas> Entonces sí, es muy complicado. Entonces sí, terminando esto es quiero estoy trabajando en un libro eh, esta parte de las conferencias eh, tengo una marca de vino que se llama entre montañas y mm, este pues continuar con la fundación que es algo muy muy bonito entonces eso es lo que quiero hacer regreso
0: y por último le he estado preguntando a, a mis invitados cuál es el propósito de, de la vida para la gente que nos escucha y que a veces no encuentra todavía su propósito en la vida personalmente, ¿cuál es el propósito de la vida desde tu punto de vista? Y mira que tienes una visión bastante diferente a la de la mayoría de nosotros.
1: Mira, la definición de éxito como tal, para mí el éxito no es lo que haces ni ningún récord, ni una cuenta bancaria, sino la persona en la que te conviertes. Entonces a veces así como que, ay, es que este mi propósito, y sea, sea lo que hagas, que lo hagas con, con pasión que lo disfrutes, que, y, y en este término de la pasión también eh, entrar en esa búsqueda porque la pasión no llega así eh, hay una búsqueda y la pasión simplemente es eh, aquello que, este, que haces y sin motivo alguno tu corazón se acelera y no tiene explicación porque no está en la cabeza está aquí no sí, está. en el es, alma cuando a mí me cuestiona alguien ¿por qué subes montañas? La, mi respuesta es, es más, ni siquiera entro en discusión porque yo sé que esa persona que está cuestionando mi pasión no tiene una pasión no entiende lo que es pasión. Tú que tienes la pasión por la comunicación, que tienes o sea, ese, esas ganas y ese... Es, no me lo cuestionas, ¿sabes? O sea, es como... Porque el, dentro de ese entendimiento tú lo sabes, tú lo vives. Entonces, encontrarla es ahorita un privilegio. O sea, el, el quitarte todas esas telarañas de lo que la sociedad te dice y lo que es el éxito y lo que es el dinero. Como Mark, en el libro que, este, que dice que te valga un carajo creo es el ajá eh, él dice me gustaría él era un rockstar con muchísimo dinero que entró en depresión dice me gustaría que todos tuvieran dinero y que fueran famosos para que vieran que no es la felicidad claro y esa me, me dije claro me gustaría que fueran a la montaña y vieran con cuán poco puedes vivir y ser tan feliz
0: Gracias Viri por estar aquí en este episodio, me alegra muchísimo haberte conocido y, y tu mensaje es muy contundente y va a llevar a muchísimas personas que nos están escuchando, así que gracias por estar, por tu tiempo, sobre todo aquí conmigo. No Gracias a ti y gracias a Colabora Polanco porque ahora ya tenemos nueva oficina donde podemos nosotros eh, hacer nuestro podcast de Comunidad Wimo, los espacios son increíbles y ahorita estamos en una sala hermosa viendo el atardecer aquí en la Ciudad de México, síganos en todas las redes sociales eh, wimo.mx, compartan este episodio, compartan el mensaje de, de Viri, con, con, sobre todo con muchas mujeres que necesitan tener esa guía de, de mujeres muy sobresalientes en lo que hacen y con un espíritu y un corazón tan grande como el tuyo, Viri. No, gracias. Al contrario, gracias. Y nos, hasta el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros. Chao. <ríe> Qué
1: bueno. Bravo. Sí, el podcast más largo que...
0: <ríe> Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba WimoMobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.